0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que trae su edición más express probablemente sin contar aquel especial que hubo de 12 minutos para salvar los muebles rápidamente que era solo un fuera de carta pero sí su versión más rápida en tanto que vamos a hacer todo por lo que he reconocido un programa de mesón sol pero lo más rápido posible ¿por qué? pues porque primero tras otra mala planificación y unos problemas de última hora más bien estoy solo en la redacción así que quiero acabar lo más rápido posible para tenerlo todo tranquilo y, y cubrir la semanita que ha sido bastante buena y no quiero dejarla en un fuera de carta y ya está al final vengo con esas prisillas porque me voy a un pequeño viaje la semana que viene el día 1, entonces tengo que dejar grabados bastantes programas de hecho ya he grabado uno de ellos aquí ya lo veis en el tiempo y las cosas que ustedes sabéis que no me gustan tanto pero que a veces son obligatorias para mantener el curso normal de los acontecimientos por ello tendré que grabar como unos tres programas en 5 días y quiero estar más o menos tranquilo y no tener una carga muy gorda de grabación encima es por eso que si me permitís pasamos ya a un fuera de cartas bastante interesante Fuera de carta. Tenemos Front Software vuelve a encender la llama. Las características online de Dark Souls 3 ya están de vuelta para usuarios de PC. Además, informan de haber empezado a trabajar en la recuperación de dichas características para Dark Souls 1 y 2. Rift de Necrodancer es el nuevo juego de Praise Yourself Games. Estudio que parió Crypt de Necrodancer y Cadence of Hyrule, que continúa confiando en el ritmazo para hacernos vibrar con un giro hacia algo distinto. Quizá parecido a un Rhythm Paradise, aunque también con estímulos y diseños más típicos de los juegos de ritmo. El trailer gameplay con el que lo han presentado lo pinta bastante bien. Se va definiendo el toque Game Show con revela que se podrá probar Resident Evil Village VR allí, siendo el primer testeo abierto al público para PSVR 2, la cual tiene previsto salir a principios de 2023. Más allá de esto, tendrán un tráiler de Street Fighter 6, una nueva actualización gratuita de Monster Hunter Rise Sunbreak, que ha pasado los 4 millones de unidades vendidas tras llegar a las 11 del juego base. Bastante tela, entre otras cosillas. Team Ninja revela que asistirá allí con Golong, el juego de acción que se anunció en la Xbox a de Game Showcase como uno de los que hay que tener en cuenta en el plantel de Game Pass para principios de 2023. También han dado más detalles acerca del juego aprovechando la subida de un nuevo gameplay. Estará ambientado en China, con emplazamientos más grandes que los de Nioh, habrá más de 10 tipos de armas que explotar, un sistema de moral o tenacidad mental que mejora las capacidades generales aplicado tanto a enemigos como a quien juega y luego tres cosas que a mi parecer los alejas de los Souls. Un gameplay más centrado en las artes marciales chinas que implican otra velocidad y sobre todo por perder la barra de estamina o resistencia y añadir un botón de salto. Suena bastante bien bajo mi punto de vista. En cuanto a más juegos que en el futuro estarán en Game Pass, el marco de la Gamescom ha servido para hablar de Pentiment, que sigue proponiendo solo cositas que molan un huevo. Estamos ante una de las ambientaciones más curradas de los últimos años para un juego de rol, como no podía ser de otra manera por parte de Obsidian, en un proyecto que saldrá el 15 de noviembre para usuarios de Game Pass o por 1999 en Xbox y PC. 1999 en estos tiempos son cositas. En este mismo marco, Bungie ha aprovechado para hablar en profundidad de Destiny 2, anunciando su nueva expansión, Lightfall, para el Día Andalucía del año que viene, por cierto. con añadidos interesantes como tres clases nuevas y un gancho ojo a eso, y otras cosas que llegarán al resto de usuarios como un mod manager integrado dentro del juego. Bastante interesante para los que somos de ese picorcito. De la Gamescom ha habido muchas más cosas, sobre todo a través del opening night live presentado por Job Killy el pasado martes, pero entre el dolor de cabeza de las dos horas de siempre, a un nivel pobre de nuevo bajo mi punto de vista, y sobre todo porque ya nos están colando gustosamente más de un juego NFT de las narices, me voy a limitar a hablar de dos fechas Sonic Frontiers el 8 de noviembre y Return to Monkey Island el 19 de septiembre y también de lo indie que he encontrado Primero, Moonbreaker, un juego desarrollado por Unknown Worlds, los de Subnautica, en conjunto con el prolífico autor Brandon Sanderson. Estará basado en batallas de estrategia por turnos de avance por áreas. Es decir, no por cuadritos a la Fire Emblem, en el que los personajes que mueves son figuritas. Y por figuritas digo que no tiene animaciones de movimiento, tienen su base guapota, y lo más importante, puede pintar desde cero como si del hobby de toda la vida se tratara. Promete mucho detalle sabiendo los dos núcleos que se han juntado. Luego, Movinode 2 presentó Gameplay. El juego de resolución de mudanza en cooperativo a la Overcook saldrá para todas las plataformas en 2023. Y, por último, solo cogió tres, pido perdón, Friends vs. Friends revelado por primera vez con una animación guapísima y una porción de gameplay. El shooter basado en cartas por parte de los increíbles creativos de Brainwash Gang, estudio español, del que ya trajimos en esta casa Mother of Many, saldrá en algún momento en PC y en consolas sin especificar. Por otro lado, Dog ha presentado esta semana uno de los pocos detalles que le aporta atractivo a The Last of Us Part 1, las enormes mejoras en accesibilidad. A través de un vídeo muy bien detallado, muestran cómo hereda lo aprendido en The Last of Us Part 2 y sus nuevas prestaciones, siendo una de ellas el utilizar la vibración de alta calidad del DualSense para ilustrar el tono o en de los diálogos a personas sordas mientras leen los subtítulos. Una chaladura que me alegra muchísimo por parte de un equipo que sigue innovando ahora que tiene un equipo de productores... En más sentado y no yendo tanto a lo loco. Tenemos un Kickstarter conjunto que ya es raro, para dos proyectos sucesores espirituales de Wild Arms y Shadow Hearts dos RPG de Playstation de los que no conozco prácticamente nada, pero bueno el de Wild Arms, que se llamará Arm Fantasia cuenta con Wild Bands Productions un estudio con personas clave en las entregas originales y con Akifumi Kaneko, su creador original. Una situación parecida a la de Penny Blood, que es el otro sucesor del que estamos hablando será desarrollado por un estudio del mismo perfil, con estos veteranos, llamado Yuki Kaze y con su creador original, Matsu. Por último, fuera de carta tenemos, extrañamente, la noticia de la semana. Tras cerrar su ciclo de capturas de pantalla de Smash Bros. Ultimate en su cuenta de Twitter, Masahiro Sakurai, creador de la saga y uno de los directores de videojuegos más ilustres de todos los tiempos, teniendo para mí solo a uno por encima, anuncia la apertura de su canal de YouTube acerca de diseño de videojuegos. Tanto al japonés como al inglés, de momento está ofreciendo vídeos cortos en los que se centra de manera excelsa en toques que considera, y con razón, ¿eh? que hacen los videojuegos más divertidos. Cosa que pretende que ocurra en desarrollos a lo largo del planeta a través de sus tapitas de saber bastante acertada. Uf, y hasta aquí, el fuera de carta entonces. Pasamos entonces ya a las novedades de la semana, las noticias más destacadas al fin y al cabo, que bueno, por como se han desarrollado los acontecimientos probablemente ya sabéis cuáles son. La primera, pues probablemente por el jaleo en Twitter y en redes sociales en general, porque bajo mi punto de vista sí lo merece. Por supuesto hay que relativizar las cosas y tal. Pero voy a introduciros antes el tema que me voy por las ramas. PlayStation 5 sube de precio. La primera vez en la historia de los videojuegos que una compañía se atreve o apuesta por, a mitad de generación, subir el precio de sus máquinas. Normalmente, estos dispositivos, pues como ya sabemos, se suelen vender a pérdidas para que las ventas de software cubran esos gastos. Software el cual ya había subido con esta generación. Son muchas cosas a tener en cuenta y, por supuesto, se puede llegar a pensar que se cae en el populismo por preocuparse en exceso o por tacharlo de vergüenza, de con adjetivos muy grandes, pero honestamente creo que es una vergüenza para Sony en este aspecto. Ha habido cosas a colación que han salido que no son que no aportan nada, como los, las declaraciones tanto de Xbox como de Nintendo, de que ellos sí que no van a subir sus precios. A uno hay que decirle, a la primera, que ellos que no suban el precio del Game Pass. Y a la otra hay que decirle que ya me jodería, porque la Nintendo Switch es de mis máquinas favoritas de la historia, pero está hecha con con, con componentes de rastrillo A mí no me fastidia, es cuánto cuesta la pantalla de la Nintendo Switch base, y la de la OLED tampoco cuesta el triple, vamos, cuesta nada. Quiero decir, por ahí no pueden ir en las cosas. Ahora va a ser de buena empresa no subir el precio por la cara de tus artículos la verdad que ese precedente es feo es un precedente que no nos sirve que no aporta nada positivo a la industria de videojuegos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque sí, Sony está con su faca flaca, Sony a lo largo de, de la historia del mesón ya hemos hablado de varias noticias de que están pues, haciendo cosillas para evitar descalabros frente a la adquisición de Activision Blizzard, que fue un detonante tocho para la bajada de acciones, ¿no? Sabemos que llegaron a comprar un 2% de su stock para tenerlo controlado. No es la primera decisión rocambolesca que toma Playstation en esta en esta generación. El mismísimo Gene Ryan empezó la generación hablando de que si iban a subir los precios de los juegos AAA de 60 a 80 pavos a partir de ahí ya pues yo qué sé te pones a la gente un poco en contra por supuesto una cosa importante que hay que destacar ninguna de estas de las que voy a hablar han afectado a la demanda Playstation 5 está barriendo sus unidades se van a tomar por saco en cuanto salen la disponibilidad y ves de verdad la necesidad por lo que sea en unos tiempos en los que sí están empezando a bajar los componentes tanto para consolas como para PC porque al final se hacen con los mismos materiales y las cadenas de suministro están mejorando paulatinamente, sí pero están mejorando ven la necesidad de subir el precio a 550 machacantes en Europa de la que tiene disquetera y a 450 la que no y a 14.999 la de disquetera en México y a 12.000 499 la que no. Quiero decir, la vida está lo suficientemente mal y lo sabéis bien, en el mesón nos hemos quejado del precio de la gasolina, de lo mal que está la inflación, de que el dólar nos coge por la por detrás, que puede ser motivo por el cual el único sitio en el que no sube la PlayStation 5 es los Estados Unidos de América prácticamente, porque tenemos subida de precios en China, Japón, Australia, Canadá, México, Europa y creo que ninguna más. Pero, pero decir ninguna más es como ¿y quién queda? Pues los Estados Unidos de América, efectivamente. Ese es el único sitio en el que se mantiene a 499 y a 400 o 399, no me acuerdo cuánto vale la edición All Digital o Blur, o si lector Blu-ray. En estos tiempos, precisamente, de crisis, de que la inflación nos está apretando, de que, vamos, aquí cuando... Me gusta recordar el punto que hablamos con Roberto en el programa que vino, el episodio 17 de, de esta temporada, porque de verdad que nos pudo ya el alma de que se nos caía, de... Tío, ¿qué hace la gasolina a este precio, ¿Qué hace la inflación follándonos por todos lados, ¿Qué hace el aceite de oliva a 6 pavos el litro, ya baja un poco, pero es como, de verdad, me tiene que parecer una oferta que está a 4 euros. Quiero decir, la vida estamos malamente. Por eso creo que poco sobra, poco sobra darle caña a Sony por este cambio. Así de sencillo. Los videojuegos no son una prioridad. Por supuesto, yo he dicho varias veces que no tengo una Play 5, pero que, joder, a la nueva generación habrá que entrar en algún momento. Quizá yo entraría por la Xbox, pero no nada más que por la magia del Game Pass, ¿no? Que al final te atrae a uno, le atrae más, porque, como hemos dicho siempre, gastar menos es lo que se tiene que buscar el usuario. Pero, joder, si te llega a entusiasmar la Play 5 por los juegos de Spider-Man, por el juego de Lobezno, por cualquiera que haya salido ya, en plan Demon's Souls, Returnal, que tampoco han salido muchos exclusivos de Play 5, es que así está el patio. Quiero decir... PlayStation es una de las compañías más grandes de la historia de los videojuegos. Lo hablamos en el anterior programa, la entrevista a Enrique Segura Alcalde, que por cierto, os agradezco muchísimo el apoyo a ella y que de verdad os haya gustado. Quiero seguir trayendo invitados de semejante categoría, si se me permite, y que él vuelva y, y muchísimas cosas más. Pero lo que digo, Sony es una de las compañías buque insignia, Sony es una de las compañías que marca el rumbo, Sony es un faro. Para, bueno, ...para Microsoft cuando esté baja de inspiración... ...para Nintendo en caso de que tenga que salirse un momento de, de cómo se hacen las cosas... ...de la misma manera que Microsoft es un faro para las otras dos... ...y Nintendo es un faro para las otras dos. Es así, es una retroalimentación. Entonces, en el momento en el que a esta gente le salga bien la jugada... ...de ponernos el pre subirnos un 10% el precio de las consolas... ...pues aunque haya estas declaraciones tanto de Nintendo como de Xbox... ...que ya he dicho que me parecen que sobran por en parte menos por parte de Xbox, pero sobre todo por parte de Nintendo, porque lo de Nintendo es como, ya, encima te tengo que dar las gracias de que la Nintendo Switch está a 330 machacantes, que yo que sé, que es una máquina de la hostia, vuelvo a decir, pero que por prestaciones no cuesta 330 pavos por supuesto que no, cuesta por otras cosas y cada uno le busca el valor donde quiere, por supuesto a las consolas, no todo es potencia ni todo es tal pero en los momentos en los que se suben los precios es porque se tendrá que hablar de que los costes de producción suben, de que los componentes son caros pues precisamente Nintendo es la última que tiene que hablar de eso Xbox, ¿está bien que hable de esto de que no va a subir los precios? Pues puede ser, porque se puede de haber subido a la cresta de la ola dos meses más tarde o para navidades o lo que sea. Nadie sabe, ¿no? Pero aún así, ambas declaraciones ya son como, bah... No tienen valor, no acaban de tener valor, porque seguro que luego se busca cualquier excusa para subir el valor. Eh, una una más inteligente, porque al final lo que ha hecho Sony es lo menos inteligente, el movimiento menos inteligente posible. Anunciaron a subida a pelo. No veo dónde está esa edulcoración normalmente que le pega, o edulcorado, que le pega normalmente las, las a, a los anuncios de las compañías, porque es necesario al final para colársela al público general o al que lea rápidamente las declaraciones y las cosas o al que le importe un poco menos porque tiene pasta. Y, y por eso es normal que la gente esté de culo y la gente quiera coger las pica y decirle Jimbo dimisión porque para empezar, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera cagada de Jim Ryan. Es la segunda más importante a lo mejor o de las más importantes, ya depende de cada uno de las prioridades que tenga pero es histórica lo que sí es objetivo es que es histórica porque no ha ocurrido antes en la historia de los videojuegos las otras compañías como digo podrían llegar a hacerlo pues, con edulcorados básicos como que por ejemplo la Xbox ahora imagínate que venga a 550 pero te digan oye pero toma un año de Game Pass Ultimate o seis meses o un juego en digital que esos son, pues, bienes infinitos, ¿no? Al final, los bienes digitales, al ser infinitos, pues no se puede buscar la excusa de subir el precio por el suministro. O Nintendo te pone... Bueno, lo de la OLED, ¿no? Te pone un par de chorradas más y te dice, bueno, pues 350. Y te bajo el precio de la consola base para que en verdad te lo puedas pensar de verdad. Porque si hay una diferencia de 50 euros entre la base y la OLED, ¿tú qué decides? Son estrategias, ahí se nota que hay estrategias. No, en una hipotética decisión de Xbox como la que he ilustrado y en la decisión ya existente de la Switch OLED que, que hemos vivido y que no pasó nada en cuanto salió, se dijo un poco eso de que Nintendo había ganado porque había conseguido subir el precio de su consola base a mitad de generación. Pero es que en el apartado de PlayStation ha sido una lanzada. A lo salvaje, que imagino que quiere decir... Bueno, no sé qué quiere decir. Me da igual lo mal que esté Sony, una multinacional de pelotas gigantesca. Que tomar decisiones radicales nunca sale bien. Y esta semana, la que ha liado Warner, que ha perdido 20.000 millones... De, de tope de mercado en, en busca de ahorrarse 3.000 millones en pagos de impuestos, quiero decir. Las grandes compañías no suelen decir que controlan, que lo saben, que por algo lo hacen, que sus lecturas son de experto Sí, por supuestísimo que en el 90, que en la mayoría de casos será así, amigo. Pero en este tipo de giros de 180 grados no tiene ningún sentido. Y Sony lleva muchos años sabiendo que tiene la sartén por el mango. Su consola de la anterior generación, aparte de ganar la generación, se ha convertido en la tercera consola más vendida de todos los tiempos. 17,2 millones de unidades y entonces pues ha visto en la tesitura de volver a ese ese malaje de cero estrategia comunicativa competente un tío que es Jim Ryan al que no le da vergüenza subir las cosas anunciar los servicios de manera medio opaca sin explicar las cosas bien y una falta de comunicación eh, debidamente gestionada que lo único que hace es repeler a la persona que esté un poco atenta de los anuncios, ¿no? Al final uno piensa que se ríen en su cara cuando cada dos por tres te pegan una hostia por un lado, otra por otro y luego te dicen que es que estás muy mal económicamente y dices, bueno, por pues los precios triple A a 100 euros no los puedes subir, pues sube la consola a 550, ¿no? Esa es la decisión. Imagino, la siguiente en la escala. ¿Cuál es la siguiente si la cosa sale mal? Pues no tengo ni idea. Yo imagino que lo, lo más sensato sería recoger el cable, volver a ponerla a 500 o incluso rebajarla un poco más para ver si 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 se hace si, si haciendo lo que se ha hecho de toda la vida para remontar, que es bajar el precio de las cosas, se solucionan los temas que tengan por ahí por Sony. Que, por otro lado, ese tipo de decisiones, si se siguen concatenando, se cargan compañía. No puedes ser esclava de tus excesos. Entonces, ¿a dónde quiere llegar Sony con...? Entonces, uno piensa que... ...quedándose ahí Sony en esa postura... ...por supuesto que... ...como he dicho antes creo no va a haber consecuencias a corto plazo porque la demanda es masiva la demanda es increíblemente grande y a mucha gente por desgracia no le importará a pagar una poca más por disfrutar de estos productos y pasará por el aro y, y no hay que criticar a la gente por pasar por el aro pobrecita si la gente es gente la gente quiere jugar y pasárselo bien la gente no tiene la culpa de que la Playstation 5 esté a 550 euros la decisión es de su majestad Jim Ryan o de su consejo de economistas o de su puñetera madre pero de esos es ejecutivos que al final lo que están es apretándonos las turcas todos los días y los mismos que la decisión de los 80 euros por juego base, la de que nos iban a dar los saltos a nueva generación gratis y luego recogieron cable, porque ahora son que si 10 euros, que si gratis del Horizon porque ya se me escapó por la boquita y bueno, hay mucha tela que cortar en este aspecto y ya, te, y ya os digo, las tres compañías tienen muchísimas cosas que criticar y su actitud en esta, en este caso, pues me parece mmm, ...de desobrado, sobre todo la de Nintendo con el debido respeto porque todas tienen sus modelos y Sony ha elegido un mal modelo de apretar las tuercas por supuestísimo pero es que perfectamente cualquiera de las otras dos podría hacerlo y se han cubierto perfectamente las espaldas con estas declaraciones cuando perfectamente si el Game Pass sube que, que lo dudo muchísimo o sea el Game Pass ahora mismo está con su plan familiar anunciado y un montón de medidas para facilitarle la vida a la gente pero... La gallina de los huevos de oro de Microsoft no es la Xbox Series X, la gallina de los huevos de oro de Microsoft es Game Pass, que para empezar es un servicio también en PC. Y la gallina de los huevos de oro de Nintendo es sus videojuegos, los cuales, ojo, no bajan de precio en la puta vida. Quiero decir, cada una tiene sus estrategias y las edulcora y las escuda de cierta de manera más sólida. Y lo que me sorprende al final de estas estrategias, no? para recapitular al final, Xbox tiene su Game Pass y te lo puede subir y bajar relativamente a placer en cuanto en cuanto se pongan en una cuota de usuarios más alta quizá Nintendo se pone el pechito lleno en unas declaraciones dos veces lo han dicho de hecho que no pretenden subir los precios de la Switch cuando está hecha con componentes de rastrillo y los juegos no bajan de 60 euros ni de fly cada una tiene su estrategias para eso, edulcorar, escudarse, mantener el margen de beneficio, etcétera. Lo que me sorprende al final es que Sony tenga como estrategia el escudarse solo en la soberbia y en el haber vendido. Porque este tipo de decisiones solo se pueden tomar cuando eres la cabeza en las ventas de videojuegos. Por supuesto la Switch está ahí, pero es otro perfil de consola, como bien sabemos. Pero lo que me sorprende de Sony es que al final se acabe escudando solo, que tenga como único escudo uno muy derribable a nivel humano. Uno que al final acaba dando asco. Que es que son los que ganaron la generación pasada, que venden chorro millones de consolas y millones de juegos porque sus estudios son la hostia, y de eso no hay duda, y de que van a vender y van a seguir vendiendo no hay duda, y que no te lo van a proponer de otra manera, te van a decir, somos los mejores, te van a decir, desde nuestro punto de vista, somos los mejores, o lo tomas o lo dejas como está. Y claro, son cosas tristes al final. Son cosas que no debería... Son, son maneras de hacer las cosas que no proceden. Porque eso, lo que he dicho antes. Eh, estamos empezando un año terrible en el que todo sube. Y si todo nos aprieta... Es que ya lo hemos hablado muchas veces en el mesón con lo de los juegos a 80 euros. Si todo aprieta, yo ya me voy. Y la gente merece un descanso. Por supuesto, en todo. Porque al final, los videojuegos, las videoconsolas, tu PC... Si lo usas para tu PC en lo que respecta a los videojuegos... Es la cosa más importante de las que no importan. Pasamos entonces, si me permitís, al último punto del día. Como he dicho, son Express va a tener todas las unidades de cosas que solemos tener. Su fuera de carta, que más o menos está siempre presente. Su noticia del día o de la semana o noticias de la semana. Y su análisis de juego. Obviamente este análisis es un poco más aguado porque estamos hablando de una prueba temporal. La cual he jugado, pues, tres horas. Más bien, podríamos hablar de avance. Podríamos hablar de avance. esplatón 3. Lo hemos podido probar todos los seres humanos, todo el público de Nintendo Switch que tuviera Nintendo Switch Online. Yo he tirado de mi prueba de siete días, ¿eh? No creáis. No se lo jugara Nintendo Switch Online. Este sábado de 10 a 10 hora peninsular española. En Estados Unidos, por ejemplo, ha sido de 12 a 12 en, en el este, de 9 a 9 en el oeste. Un lío de horarios que yo que iba a jugar con una amiga mía de allí, pues casi nos liamos y, y, no, y no jugamos. Pero al final hemos conseguido jugar y he estado un rato bastante, bastante bueno en un día que se me está haciendo ya bastante largo. Así que pasamos directos a Splatoon 3. Como dije en el programa 19 de esta temporada, yo nunca he jugado un Splatoon. Los conozco y los manejo, y bueno, sí los he probado, pero nunca he jugado... Eh, nu nunca he tenido uno, quiero decir He jugado lo todos los Global desfire He jugado a Splatoon 2 todas las veces que he podido en... Con personas que lo tienen Y Splatoon 1 en Wii U Sí lo llegué a probar un pelín más en profundidad No tengo Wii U, eh, pero sí lo pude llegar a probar más en profundidad En ferias y cosas típicas ferias Que no hay ni el tato Y está la Wii U ahí más sola que la una Y, y puedes quedarte ahí jugando a Splatoon lo que te dé la gana La verdad que es bastante guay y... y joder, por eso... Me gusta creer que sé por qué me gusta Splatoon. Y que sé por qué me gusta el rollito. Al final es un rollito que mantiene esta tercera entrega a priori bastante bien. No hace falta que venga yo a descubriros Splatoon lo que sí os puedo comentar es que Splatoon 3 es otra chaladura. Yo no soy bueno en shooters, o al menos no en shooters online. Bueno, en realidad no soy bueno en shooters en general. Los shooters que se me dan bien son Vanquish y Destiny 2. <ríe> y deja de contar. Bueno, y Doom, Doom... En Doom me divierto y me gusta la filigrana pero tampoco no. No soy bueno. Y aún así Splatoon 3, aunque se me dé malamente, y el apartado competitivo me, me lleve un poco por la calle de la amargura según qué días es demasiado. Es una institución. Como ya dije en el programa 19, es, es una propiedad intelectual que no tiene nada que envidiarle ni, ni a Zelda, ni a Mario, ni ninguna de las grandes de Nintendo me da igual los años que tenga. es una IP que vino arrasando en una consola perdedora en una consola que sufrió muchísimo que hizo sufrir a Nintendo muchísimo y que demostró que es un valor de mercado brutal y una diversión inigualable prácticamente con su segunda entrega en una consola que sí tuvo un mercado más, más amistoso como es la Nintendo Switch esta tercera entrega al final llega en el punto más álgido de sus ventas prácticamente en una época en la que bueno la gente está esperando Versus The Wild Parte 2 y se ha ido para atrás en la que la gente espero que esté esperando Bayonetta 3 ¿eh? Más o menos, vale? y que no paran de llegar juegos, pero eso no hace que Splatoon 3 sea un lanzamiento equiparable. Splatoon 3 es el caballo ganador de Nintendo este año en un año en el que, repito, Bayonetta 3, Kirby, La Tierra Olvidada y Xenoblade Chronicles 3. Son tres juegazos que, que podrían haber capitaneado perfectamente un año decente de Nintendo como hizo Luigi's Mansion o Fire Emblem Three Houses en 2019, pero... Cuando llega Splatoon, la gente calla y la gente aplaude. Platón 3 es lo más cerca que estamos. Bueno, Splatoon en general, quiero decir. Puede que sea lo más cerca que estamos de Ronaldinho Gaucho en unos videojuegos. Es disfrute, es estilo. Es, es un juego que te, que te pone contento al final. Porque el rollito, la música... Mira que a mí no me gusta mucho eh, los personajes que cuando hablan, rollo Animal Crossing, que hablan... Que balbucean cosas raras y tal. Pero en Splatoon me entra tan bien. Y bueno, la banda sonora en general, tan loca, tan, tan perfecta, tan acorde a los ritmos de las partidas, que son rapidísimas, son de 4 minutos. La guerra, teri lo, la guerra territorial de, de este Splatfest World Premiere son partidas de 4 minutos a equipos de 4 y el añadido interesante de Platoon 3 es que hay 3 equipos, no en el mapa pero sí en el enfrentamiento global tú por cada partida que juegues recibes unos puntos a favor del bando que hayas escogido en este caso estamos Team Piedra Team Papel y Team Tijeras me gusta bastante todas las comparaciones que han hecho desde Platoon 2 para estos, para estos Splatfest y en este caso estos tres equipos van a tener que acumular puntos jugando a saco unos para unos entre equipos o cuatro para cuatro como queráis verlo pero dos equipos todavía no hay triangular cosa que sí anunciaron en el último Platoon Direct va a haber triangular pero en esta prueba no ha habido o al menos yo no lo he jugado no he estado en las horas en las que lo haya habido. La guerra territorial sigue siendo muy parecida a la de Splatoon 2 o a la de Splatoon 1. Prácticamente, pues Sota, Caballo y Rey, excelente, por algo lo usan para darte ese antojito, no ese picorcito de jugar Splatoon. Usan pues su modo por excelencia, el que tienen más pulido y el que te da... Más diversión al probar distintas armas. En esta prueba nos han dejado probar a todos. ¿eh? Parece que él está hablando como si fuese una exclusiva que haya ido yo a la oficina de Nintendo. Pero nada más lejos de la realidad. He estado con mi Switch en el salón además. No podía estar en mi cuarto porque no llega bien el wifi, no lo pilla. Así que ha sido así tal cual, nos han dejado todas las armas para probar, si no recuerdo mal, sin mejoras que creo que había mejoras, pero obviamente con nivel 1 y sin poder guardar tu progreso para, para una futura adquisición de Splatoon 3 juego completo, pues hemos tenido toda la biblioteca de armas, un par de cosméticos porque Splatoon vive de, de sentirte tú o de sentirte propio de sentir que tu Octoling o tu Ingling es un es una materia pensante más allá de lo de lo por defecto y entonces se vive tan bien se tiene unos ritmos tan buenos, podría hablar de la ciudad de Splatoon 3, del lobby Mogo de tiempo. Porque al final es todo la definición de un estado de ánimo o de una... o de un movimiento. Un movimiento que atrae tanto en consolas de Nintendo porque quizás no estamos acostumbrados a verlo. O al menos durante mucho tiempo no hemos estado acostumbrados a verlo en Nintendo. Yo no lo reconozco en mi tiempo no de jugar desde la Nintendo DS o desde... De principios de siglo una saga o una propiedad intelectual de Nintendo al nivel de Splatoon 3 y con esa chulería buen flow las animaciones son no es bayoneta ¿no? pero sí es todo fluye de manera que de manera que refresca sí de, de manera que refresca por supuesto que eh, me estoy yendo un poco por las ramas porque al final cuesta un poco hacer esta review esta review en solitario sin un ping pong ahí para para darme caña pero al final lo que quiero que lo que quiero que se entienda cuando hablo de Splatoon 3 como un hito y como una IP que no tiene nada que envidiar a nadie y que tiene que morder y, y que muerde, pero... Qué es refrescante, es que es que es una oferta ilusionante, una oferta sumamente y yo me imagino a la gente que sí ha puesto por él en serio, tanto en Wii U, sobre todo en Wii U, como en Nintendo Switch, cuando se enfrentó a esta realidad de que es una cosa tan aplastantemente refrescante que te, que te absorbe, que, que quieres formar parte de ese mundo porque todo te invita a disfrutar y a que te brillen los ojos y a, a entender los videojuegos de otra manera, de una manera muy Nintendo, a la vez que muy rompedora con el mood habitual. Si se me entiende Es Nintendo porque es innovación Y porque es romper barreras Y porque es eh, el extra de mm, estilo O de identidad y al mismo tiempo, rompe con todo por esa nueva identidad que desbloquea en el abanico de. en el abanico de espejos en los que se puede reflejar un usuario de Nintendo mientras juega cualquiera de sus juegos. Se puede entender que en Breath of the Wild o en los Zelda en general hay un espejo de un tipo. En Mario hay un espejo de otro tipo, aunque es muy parecido al del Zelda, quizás. Esto es una opinión personal. Y de repente Platoon es un espejo totalmente distinto. Es algo que le va a dar. que le da foco y le da identidad a a otras personalidades, a otra, a otro tipo de épica o a otro tipo de disfrute en realidad, a otro tipo de emoción de ilusión, como he dicho antes al final es ilusionante y seguro que todo el que compre este juego cuando salga el 9 de septiembre va a estar sumamente satisfecho, yo ojalá me lo acabe pillando porque de verdad que tengo muchas ganas de jugar y los shooters con amigos también son mucho mejores, que antes no sabía yo si, si pillarlo para jugar solo, y por supuesto todo esto es ignorando la campaña principal, que obviamente no hemos podido probar el Salmon Run, que es otro modo cooperativo que va tener un tirón bestial y muchísimas otras prestaciones que nos puedan aportar en el futuro, como la batalla car territorial de la que hablamos en, en anteriores programas. La verdad que tengo muchas ganas de traer un análisis al mesón de este juego, ya sea mío o de un compañero, porque de verdad, Splatoon 3 es frescura, el Splatoon 3 es veranito... Espectacular. Al final el gameplay se basa eso, en un abanico de armas súper largo, en un abanico de armas complementarias súper largo y en un abanico de armas definitivas que se pueden activar obteniendo, recargando una barra por tu buen trabajo durante la partida, que pueden cambiar absolutamente las tornas de, una... de cualquiera. De estas partidas. Yo espero que haya ganado el tin tijera. No lo he mirado, no he mirado los resultados. Y e imagino que ya habrá. Ya habrá acabado todo el mundo de jugar. No lo sé. Pero espero que haya ganado ese tin tijera con él ahí conmigo. Y que hayáis disfrutado los que hayáis podido de, de este pedazo de juego. ¿Que no lo habéis hecho? Pues probablemente haya global test fires. Como los que hubo con Splatoon 2 y con ARMS. Que por cierto, ARMS, poca broma, eh. ARMS, otra otra obra maravillosa de Nintendo Switch que representa muy bien esas nuevas corrientillas. En fin, la verdad que, para resumirlo rápidamente, me lo he pasado muy bien, jugando a Splatoon 3 hoy, conectando con gente y, sobre todo, disfrutando de su idiosincrasia una vez más, después de mucho tiempo, hace mucho de los Globaster Fire de, de Splatoon 2 y de la última vez que jugué Splatoon 2 en, un, en una Nintendo Switch. Pero uno no se olvida de estas cosas y uno se identifica cuando encaja en el molde a la perfección lo que es Splatoon y Splatoon 3 creo que encaja a la perfección con lo que es su entrega más vendida, Splatoon 2, y lo que es su entrega primigenia, Splatoon, para Wii U. Creo que aquí vamos a dejar el programa de hoy. Como dije, iba a ser express y por lo que tengo grabado de momento, creo que voy a cumplir muy bien esa palabra. Ya que estoy, os informo, como ya he grabado el programa que va a ir la semana que viene, os dije que estábamos con los juegos de Platinum, ¿no? Cubriendo este mes hasta quizá la salida de Bayonetta 3. ¿Eso os lo dije o se lo conté a mis colegas aparte? No lo sé. Pero estamos haciendo eso, ¿no? Un poquito de juegos de Platinum hasta que salga Bayonetta 3. Es lo que me apetecería. No vamos a cubrir todos los juegos de Platinum. No vamos a cubrir todos los juegos de Platinum, toda la bibliografía. Vamos a cubrir algunos de los grandes éxitos, ni siquiera. A todos los grandes éxitos Empezamos por Metal Gear Rising Revengeance Aunque en realidad he hablado muchas veces de Sol Cresta Aquí he hablado de Bayonetta he hablado de Bayonetta, el programa anterior al de Metal Gear Rising Platinum, ya sabéis, está siempre por aquí no, no por nada, sino porque es uno de los estudios A los que más cariño me tengo Y me gusta que la gente disfrute de sus mejores juegos Por eso sorprenderá, quizá que la semana que viene Hablemos de uno de los juegos más polémicos de, del estudio Sino el que más El apreciado por muchos como peor juego del año ...Babylon's Fall. Nos podéis ver en YouTube... ...y nos podéis escuchar en Spotify... ...Evox... ...y iCast. Cualquier comentario... ...acerca de lo que os ha parecido... ...este formato express... ...que os vais a fumar en un momento. Cualquier juego de Platinum... ...que creáis que merece... ...un puesto en esta... ...pequeña recopilación. Aunque en realidad... Eh, si es de Platinum lo haré más tarde de este pequeño arco de grandes éxitos porque ya lo tengo bastante acordado pero decirnos juegos decirnos juegos por Dios Platinum no Platinum que se vayan de Game Pass que entren en Game Pass eh, de la Playstation Plus Collection de, de los extras de que den en el Plus y si queréis Yakuza, Laika, Dragon lo que tardo un plis porque vaya bueno un plis no tardo pero en cuanto me lo digáis me pongo a ello Sugerencia, sugerencia al final para mantener viva la llama que sabéis que ustedes la mantenéis viva como nadie muchísimas gracias por el apoyo durante toda esta temporada, temporada que ha visto, bueno, ha visto muchísimo, ha visto muchísimos tipos distintos de programas y la verdad que estoy muy contento con el resultado de todos ellos y por y por que os hayan gustado, al fin y al cabo. Pero eso, que me iba, cualquier comentario es del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales, TikTok, Twitter, Instagram, comentarios de iVoox, e comentarios de YouTube, estamos, ojo a visor, a cualquier alerta que nos salte, así que no dudéis en hacerlo. Si tenéis también sugerencias eh, que queráis acompañar con un trocito de bim metal, con un trocito de dinerito, tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha y nada más solo me queda agradeceros vuestra imprescindible y maravillosa presencia en el programa de hoy y deciros que por fin voy a descansar un poquito que mañana o hoy cuando estéis escuchando esto celebro mi cumpleaños, que por cierto he mirado un correo a mitad del programa que me habían mandado pensando que era algo importante y es Nintendo que ya me ha felicitado, esta gente va vaya, sobradísima, en fin, muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene